0: 21. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Der BVB empfängt die Hertha. Und das in einem ganz schwarzen Sondertrikot.
1: Okay, aber hier reden wir jetzt schon über Fußball, oder? <lacht> ja, natürlich. Und wir reden außerdem noch mit Marius Wolf. Dann kann es ja losgehen. Mein Name ist Tobias Dornbusch. Ich bin Christoph Böckamp. Abfahrt! Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1in1
0: mach mich
2: hoch. So, so, so. 1 0 für Köln. Ja, wir haben Saison
0: so gespielt. Herzlich willkommen. Alle feiern Karneval. Wir feiern den BVB. Ihr hoffentlich auch. Sieben Siege aus sieben Spielen in diesem Jahr. Zuletzt ja gegen den FC Chelsea in der Champions League. Tobi, das war mal wieder so ein richtig feiner Europapokalabend in Dortmund. Zum Man of the Match wurde ja Karim Adeyemi gekürt. Die Südtribüne hat dann aber nachher Gregor Kobel explizit gefeiert. Wen
1: hast du mehr gefeiert? Oh, ich weiß gar nicht, ob ich mich da jetzt äh, ob ich da jetzt werten möchte mit mehr oder weniger. Das hm. Tor war natürlich sensationell, dieser ja. Sprint da einmal quer übers Feld. Aber ich würde glaube ich insgesamt sagen, die defensive Leistung war herausragend, weil du warst jetzt nicht die bessere Mannschaft über 90 Minuten gesehen, aber du hast dich in alles reingeworfen, du hast alles wegverteidigt, vor allem Gregor Kobel dann als letzter Mann, aber auch Nico Schlotterbeck, mhm. äh, Niklas Süle, Emre Can, das war wirklich großartig, was die da gespielt haben. Von daher möchte ich da gar nicht werten, wen ich jetzt als am allerbesten fand. Die waren ja. wirklich insgesamt sehr gut, fand ich. Ich fand den, den, den Ball, den
0: Emre weggekratzt hat von der Linie, das hatte so einen leichten Nevin Subotic-Moneybender-Gedenkmoment. Ne? So Absolut, irgendwie. ja.
1: Da, da, wo Greg dann endlich mal, endlich mal aus Sicht von Chelsea ja. geschlagen war, äh, kommt dann im letzten Moment Emre Can daher ja. und klärt den. Das war großartig, ja.
0: Jetzt stehen wir vor der äh, Aufgabe, dass wir relativ schnell den Schlenker rüber in die Bundesliga finden müssen, eigentlich genau wie unsere Profimannschaft, denn morgen steht ja schon wieder ein Heimspiel an, die Berliner Hertha kommt Dritter gegen Sechzehnter. Ja, das klingt jetzt erstmal nach einer ziemlich klaren Favoritenrolle für unseren
1: BVB, oder? Ja, das ist das, was Edin Terzic auch auf der Pressekonferenz gesagt hat, wenn der BVB seine Leistung in diesem Spiel auf dem Platz bekommt, dann wird er als Sieger den Platz verlassen. Hm. Wir werden wahrscheinlich gleich drüber sprechen. Hertha hat jetzt am vergangenen Wochenende gewonnen, aber nichtsdestotrotz wird der BVB sein Heimspiel gewinnen wollen und wenn er seine Leistung auf dem Platz kriegt, wird das auch gelingen, da bin ich zuversichtlich.
0: Ja, du sagst, Hertha hat gewonnen, das ist mir aufgefallen. Die Kollegen von The Zone haben Edin nach dem Chelsea-Spiel gefragt und da hat er ja wirklich die Umstellung der Berliner gelobt, dass das 4 zu 1 so stark war gegen die Gladbacher und naja, was schon aufhorchen lässt. Die Berliner sind 122 Kilometer gerannt. Das ist eine interne Saisonbestleistung. Ich übersetze mal: die brennen.
1: Ja, apropos, brennen das ist ein gutes Stichwort. Du bist ja diese Woche Sendungsredakteur Aha. für das Feiertagsmagazin <lacht> und da wart ihr ja gerade im Stadion und habt die Sendung aufgezeichnet mit einem, der in dieser Saison und auch in diesem Jahr beim BVB ganz schön brennt. Äh, dachte, Marius jetzt, du Wolf, sagst, oder?
0: Ich brenne für meinen Job. Schade. Das schade, hoffentlich auch. Schade. Das hoffentlich <lacht>
1: auch. Aber ich finde schon, dass Marius Wolf ja, ja, einer ja. auch am Dienstag wieder war, der äh, ja. einfach alles gegeben hat. Wie war er denn heute drauf? Wie geht es ihm vor allem?
0: Ja, das verrät er gleich in der Sendung. Da will ich jetzt noch nicht äh, vorausgreifen. guter Cliffhanger, wie man im, im, äh, in der Fachsprache sagt. Nee, also er ist natürlich, muss man sagen, locker, gelöst, gut drauf, weil jetzt läuft es halt gerade für ihn und das merkt man einfach auch. Ne? Ähm, ein bisschen in Eile war er, ne? weil äh, die B1 ist wieder äh, total voll und er muss halt direkt nach der Sendung ähm, zum Training. Aber ich will jetzt nicht zu viel äh, vorausgreifen. Ich denke, ihr werdet das gleich auch hören. Ähm, das natürlich für Marius Wolf gerade eine, eine gute, vielleicht sogar seine beste Zeit bei Borussia Dortmund ist.
1: Dann würde ich sagen, verraten wir auch nicht viel mehr, sondern starten einfach rein. An ein, zwei Stellen werden wir unterbrechen und ja. euch sagen, was man sieht, wenn man es denn im Video verfolgt. Jetzt gehen wir aber ins Stadion zu Nobby und Marius. Am Sonntag geht es gegen
3: Hertha BSC und wir wollen natürlich unsere Serie fortsetzen. Sieben Spiele, sieben Siege bisher und einer, der mit dafür verantwortlich ist, dass es so gut läuft, ist heute bei mir. Da freue ich mich drüber. Herzlich willkommen, Marius Wolf. Schön, dass du da bist. Am Mittwoch bist du irgendwie humbelnd vom Platz gegangen. Wie geht's
2: dir? Okay, ich habe noch ein bisschen Schmerzen, aber es sollte kein Problem sein. Was war's? Sein. Emre hat mich äh, unglücklich getroffen, also der eigene Mann. <lacht> bei der Aktion im Strafraum, aber passiert im Fußball, ne?
3: Emre war ja auch ein bisschen on fire. Ne? Ja, ja ne? völlig, völlig <lacht> zu Recht, sag ich auch. Wir wollen natürlich auf das morgige Spiel gegen Hertha eingehen, aber es wäre natürlich, es wäre natürlich nicht, auf die Partie vom Mittwoch einzugehen. 1 zu 0 gegen Chelsea, wie war das für dich?
2: Ja. Eins zu gegen Chelsea zu gewinnen, das denke ich immer gut, ähm, aber vor allen Dingen vor dem Spiel, als wir schon angekommen sind äh, beim Warmmachen, du hast schon die Stimmung gemerkt, so, du kannst nur gewinnen heute, so ein bisschen habe ich das Gefühl gehabt, dann beim Einlaufen mit der Kurio bei, von den Fans war natürlich Wahnsinn und ja, auch dann die ganzen 90 Minuten bei jeder Aktion, bei jeder Kretsche oder bei jedem gelungenen Ball, sag ich mal, weil das Stadion mit dabei und es war einfach äh, man Wahnsinn. Merkte,
3: man merkte das, alle total absolut, absolut, äh, absolut. auf das Spiel. Absolut, ja. Ja,
2: das hat man, von Anfang an gemacht.
3: Und du hättest fast noch getroffen.
2: Ja, muss ich machen. Nein, na ja, ja, nur ja, muss ich
3: machen. Ich war ja auf meiner Tribüne. Ne? Ich habe also relativ lange geglaubt, dass er reingeht. Ja, ich auch. Aber <lacht> 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 ähm, du hast jetzt gerade angesprochen, die Choreo. Ähm, konntet ihr die vernünftig wahrnehmen?
2: Ja, bei meinem Laufen hat man dann schon zwei, drei Mal rüber geguckt. Das Einzige, was ich nicht gesehen habe, war das, was unten stande. Also, ja, also, der ja, der ja. Spruchband, aber so das andere, es natürlich war. Also, man hat schon im Vorfeld irgendwie ein bisschen gehört, dass was kommen sollte und da hat man sich natürlich noch mehr drauf gefreut. Und, ja. Aber das ist schon imposant. Aber, absolut, also, das absolut. Doch, also, das war Wahnsinn. Das
3: spricht man nachher auch mal darüber und sagt, was die Fenster machen, ist ja, natürlich. einfach eine also, Sensation?
2: Bei sowas natürlich äh, erst recht. Also, ist ja nicht, nicht jedes Wochenende, sage nee. ich mal, dass man sowas <lacht> auf die Beine gestellt bekommt. Aber mhm. ja, ich denke, vielleicht war das dann auch diese ein, zwei Prozent, wo am Ende dann für den Sieg auch den Unterschied gemacht ja, haben. Vielleicht, das stimmt. Ähm,
3: jetzt gibt es natürlich den ein oder anderen bvb wenn der sagt, äh, boah, gegen Chelsea eine Truppe, die eine, Milliarden, eine Milliarde gekostet <lacht> hat, äh, zu spielen. Da gibt es natürlich immer eine ganz besondere äh, Situation, eine ganz besondere Anspannung. Kann man denn überhaupt den Hebel so schnell jetzt umlegen, wenn es gegen Hertha geht?
2: Ja, also das ist absolut erstens unser Ziel und zweitens... Ähm müssen wir das auch schaffen. Ich denke, wir haben es aber jetzt in den letzten Wochen auch gut hinbekommen, von Woche oder von Spiel zu Spiel zu schauen. Jedes Mal unsere Leistung abzurufen, geschlossenes Team aufzutreten. Ich denke, das sieht man erst recht auch beim Spiel gegen Chelsea, wenn ich vom Spiel her alles top, top war. Aber einfach die Einstellung, das Kämpferische, ich denke mal, dass das Füreinander-Dasein hat man wieder gesehen, dass es einfach in den letzten Wochen 100 Prozent passt. Und so dann wahrscheinlich auch wir dann äh, die Spieler auch noch gewinnen, wenn es mal, wie ich sage, spielerisch vielleicht nicht das, das allerbeste Spiel ist.
3: Gegen Hertha haben wir schon wirklich viele schöne Momente erleben dürfen. Einige von denen schauen wir uns jetzt noch mal gemeinsam an.
1: Jetzt müssen wir uns mal kurz melden. Mhm. Christoph, was für Momente hast du denn da rausgesucht?
0: Ja, ist natürlich ein Mix aus Heim- und Auswärtsspielen und vielleicht erinnert sich auch noch der eine oder andere von euch an die Saison 17, 18. Da hat Nuri Schein im Heimspiel mal so einen richtig satten Schuss vor der Süd ins Tor gejagt. Das ist drin und dann natürlich auch noch aus der Saison 18, 19 in Berlin das Siegtor zum 3 zu 2 durch Marco Reus in der 93. Minute und natürlich haben wir die Eindrücke vom letzten Heimspiel aus der Saison. Und äh, ja, das war ja der 34. Spieltag, ein 2 zu 1. Und alles ja, war ja zusätzlich noch aufgeladen durch die vielen Verabschiedungen, vor allem von Marcel Schmelzer und Michael Zorc. Und die kommen halt ganz am
1: Ende. Oh ja, das war wirklich ein sehr emotionaler Tag. Da erinnere ich mich auch noch dran. Dann aber jetzt zurück in die Sendung. Ja, am Ende,
3: klar. Es war Schmelle und Sorgi war das letzte Spiel äh, 22. Ähm, da habt ihr bei diesem Spiel aus einem 0 zu 1 noch ein 2 zu 1 gemacht. Ähm, meinst du, es kann wieder eng werden gegen, gegen Hertha?
2: Absolut, also ich bin Bundesliga. Ähm, da ist vom Amphifadespiel eng, sage ich mal. Ähm, es kommt einfach auf uns drauf an, wie wir das Spiel äh, angehen, wie wir unsere Leistung auf den Platz rufen, wie wir die Vorgaben vom Trainer erfüllen und dann. Ähm, haben wir das aber auch äh, in unserer Hand, wie wir das Spiel gestalten. Und ich denke, so wie es momentan läuft, wenn jeder wieder das äh, abruft, was er, was er kann und ähm, wir wieder so füreinander da sind, dann bin ich auch guter Dinge, dass wir da gewinnen.
3: Apropos Laufen, äh, Hertha hat beim letzten Spiel äh, 122 Kilometer gelaufen, das interna Rekord, 4 zu 1 gewonnen gegen die Gladbacher. Äh, wie zieht er den Jungs
2: denn den Stecker? Wie ich gerade schon gesagt habe, wir müssen einfach unser Spiel durchziehen, ähm, auf unsere Stärken vertrauen ähm, ja, und einfach wieder zu Hause mit unseren Fans auch im Rücken ja einfach unser Spiel durchdrücken. Wir sind
3: natürlich alle also noch ein bisschen euphorisiert. Natürlich, Hier natürlich, Raum, ja. natürlich. Aber wie gesagt, es wird
2: ein komplett anderes Spiel wie gegen Spiel. Chelsea. Mhm. Ähm, wie du auch vorhin gesagt hast, wir müssen den Switch wieder finden, ähm, auf Bundesliga, auf Härte uns so zu konzentrieren und einfach ja, unsere Leistungen wieder abrufen.
3: Natürlich, Ausverkauf brauche ich nicht zu erwähnen. In der Saison 1920 hast du selber äh, selbst das Hertha-Trikot getragen. 23 Einsätze gab es. Hast du noch ein bisschen Kontakt zu dem einen oder anderen?
2: Den einen oder anderen habe ich noch Kontakt mit. Kevin Prinz habe ich ja in äh, Frankfurt gespielt. Mit dem habe ich noch. Äh, äh, ja, ne? natürlich. Äh, haben sich zwei gefunden. <lacht> <lacht> äh, nee, mit dem habe ich noch ähm, eigentlich sehr guten Kontakt. Das war freche. Noch nicht, Worte? noch nichts. Das Worte? wird heute noch kommen. Ja, ja, heute meinst mehr. du, machst du noch, schickst du noch ja, was hoch? Es ja, wird ein Anruf kommen heute noch. <lacht>
3: Das Spiel morgen wird auf jeden Fall ein Hingucker. Warum? Schaut hier.
0: Falls ihr es noch nicht gesehen habt, es wird gegen die Härte ein ganz schwarzes Sondertrikot geben. Alle Infos unter sondertrikot.bvb.de. Wirklich ein ganz feines Teil. Und hier kommt es reingeflogen, das neue
3: Trikot Kohle und Stahl. Ist das nicht schön?
2: Ich zu überragen ja.
3: Ich meine, du bist ein modebewusster äh, Fußballspieler. Wenn du so ein Trikot siehst, geht dein Herz doch auf. Man freut oder? sich immer
2: über so eine Trikots, <lacht> sage ich mal. Das ähm, okay. Aber das ist natürlich top, ganz schwarz. Ich glaube vor zwei Jahren schon mal. Ja, eins, was ähnlich, ähnlich, war.
3: Puma und der BVB, aber mal so richtig einen rausgehauen. Ich, Absolut. Also, da freut sich sicherlich. Jeder Fan von Absolut. Borussia Dortmund drauf. Ja, einfach schön, das neue Trikot ab sofort im Online-Shop zu bekommen. Also das dürft ihr euch natürlich nicht entgehen lassen. Du bist 2018 zum BVB gekommen. Seitdem hast du es nicht immer leicht gehabt, dich durchzusetzen. Jetzt habe nicht nur ich so das Gefühl, an dir kommt der Trainer eigentlich nicht vorbei. Du spielst überragend. Warum ist das so?
2: Warum? Äh ja, ich versuche, wie ich es eigentlich immer sage, der Mannschaft zu helfen, egal auf welcher Position, wie lange ich spiele, ob von Anfang an oder wenn ich eingewechselt werde. Ich versuche immer, meine Leistung zu geben. Ähm, momentan läuft es gut. Ich sage auch, aber dass es allgemein auch an der Mannschaft äh, liegt, dass man sieht, wie, wie jeder für den anderen kämpft, dass es einfach halt Spaß macht, ähm, in der Truppe zu kicken. Und ja, das ist wahrscheinlich auch ein Faktor.
3: Du wurdest explizit ja auch von äh, unserem Trainer Edin auf der Pressekonferenz gelobt. Also, da freut man sich natürlich trotzdem Und wie gut die Saison für Marius läuft,
1: hier ist der bildliche Beweis. In dem Clip kommt auch jetzt mit Sicherheit Marius Treffer in Freiburg, oder?
0: Ja, natürlich, mit drei Zeitlupen sogar garniert. Aber auch so eine Monstergrätsche aus dem Leipzig-Spiel. Oder seine Vorlage in Leverkusen. Dann, ne? und vergessen seine Torvorlage für Yusufa Mukoko im Derby zum 1 zu 0. Also Marius war tatsächlich schon an einigen richtig wichtigen Szenen in dieser Saison maßgeblich beteiligt.
1: Absolut. Und deshalb wird es jetzt auch im Feiertagsmagazin um diese bemerkenswerte Entwicklung von Marius Wolf beim BVB gehen. Anschließend die Frage,
3: wie viel Sicherheit gibt dir das auf dem Platz, wenn du häufig spielst und die Abläufe immer mehr verinnerlichst. Ja,
2: ich denke, es ist bei jedem Spieler. Ähm, umso häufiger er spielt, umso mehr er in das Gefühl kommt. Oder ja, wie du sagst, in die Abläufe gibt es immer mehr Sicherheit natürlich. Äh, die Jungs drumherum sind auch mit damit, damit äh, für verantwortlich, sage ich mal, die Sicherheit zu geben. Vor allen Dingen, wenn du, wenn du mal rein, äh, reinkommst oder wenn du dein erstes Spiel von Anfang an machst. Ähm, ja, aber ich sage, momentan läuft es einfach top, weil man sieht auch, wie unsere Einwechselspieler, die... in dem Spiel quasi nicht von Anfang an spielen, den Unterschied dann ausmachen, dann, äh, <lacht> ja, dann spricht das einfach das für uns. Das ist
3: sicherlich ein beruhigendes Gefühl. Absolut, aber, ja. absolut. Ja, Du hast gesagt, die Jungs drumherum, die Jungs um dich herum sind in dem Fall auf der rechten Seite Jude Bellingham und Julian Brandt. Und beide spielen auch überragend. Also,
2: <lacht> Brauchen wir nicht drüber reden. Der Einzige, der <lacht> überragend
3: spielt. Ähm, was sagst du zu den beiden? Ist das die Jule vielleicht Beste Saison, die er je absolut. gespielt hat?
2: Absolut. Also ich finde Julius äh, ja, bei uns in der Mannschaft momentan, wenn nicht sogar der beste Spieler, sage ich von der Leistung, aber der auch im Vorangehen, mit Schut natürlich auch, ähm, brauchen wir nicht drüber reden.
3: Und, und brauchen wir wirklich. Also absolut. absolut. Aber ich finde momentan
2: Julius ist ja, für mich mit der beste deutsche Spieler, den es gibt. Mhm. Und ja, das ja. zeigt er von Spiel zu Spiel, denke ich, immer wieder eindrucksvoll und nimmt so auch die Mannschaft mit. Nicht, ist ist nicht der, der Lautsprecher, sage ich mal, aber auch immer ähm, mit klaren Ansagen, auch, was man vielleicht nicht so denkt. Aber ja, allein wegen seiner Leistung ähm, nimmt er die Mannschaft schon mit.
3: Uns macht es auf jeden Fall richtig Spaß, euch drei da rumwirbeln zu sehen. Interessierst du dich für Handball? Ein
2: bisschen. Ein bisschen.
3: Ein bisschen. Ja. Es ist ja natürlich auch meine Sportler,
2: zeige ich, ich bin ja Basketballer.
3: <lacht> am Sonntag ist ja noch ein ganz das besonderes Spiel. Das, das,
2: das habe ich mitbekommen. Ja, das ich unsere
3: Handballdamen spielen in der Westfalenhalle. Es sind schon boah, ich, über 9.000 äh, Tickets verkauft worden. Also wir werden den Rekord knacken. Das waren 8.700. Jetzt wollen wir natürlich die Halle auch komplett voll machen. Und deshalb nochmal die Bitte. 11.000, ein bisschen ja. über 11.000. Also wenn ihr ein bisschen Zeit habt und ein bisschen Bock auf Hand, äh, allen Handball, kommt, es wird sicherlich wieder... Ein toller Nachmittag vor dem Spiel gegen Europa. Ja, dann lohnt sich ja sowieso. Ja, 14 Uhr geht's los, da bist du natürlich schon in der Konzentrationsphase. Absolut. Dich werden wir leider gekommen. nicht in der Halle sehen. Ich geh nach kommen. Ist klar. Ja, klar. Ich, muss, ich, er, muss er, muss mal, Schön, dass dir die Zeit genommen hast. Danke jetzt, dir, Die immer gut. Dass du mal wieder noch eins. Muss, muss. Gutes Spiel machst, dass ihr wieder ein Dreier einfahrt. Das achtes Spiel, Sinn, ne? achter Sieg. Wäre natürlich toll. Absolut. Gibt es wieder ein Fest hier im schönsten Stadion Willkommen. Das war's vom Feiertagsmagazin. Und äh, das war's von Nobby und von Marus.
1: Tschüss. Das war unser Feiertagsmagazin vor dem Hertha-Spiel. Da war doch schon richtig viel drin. Bist mhm. du zufrieden mit der Sendung?
0: Ja, ne, also wir haben schon anklingen lassen. Toller Gast zur richtigen Zeit. Ne? Ich finde, das, das hast du auch erwähnt, das hat man auch bei der PK gesehen. Also Edin hat ihn ja wirklich äh, ein Loblied gesungen, kann man, kann man sagen. All die Vorteile, die, die Marius Wolf momentan der Mannschaft von Borussia Dortmund bringt auf dem Rasen. Und ich habe eigentlich auch immer so das Gefühl gehabt, er ist ja lange hier und hat es schwer gehabt, äh, wurde zweimal ausgeliehen. Aber die BVB-Fans, also wenn du mit denen redest, dann hörst du oft, ja reingehauen hat er sich immer, zerrissen hat er sich immer und das sind ja erstmal Attribute die kommen prinzipiell gut an also ich glaube die allermeisten BVB Fans sind ihm eh wohlgesonnen
1: Absolut, äh, gespannt sind wir, ob er denn dann spielt Edin Terzic ja. hat gesagt es könnte ein bisschen Rotation geben, ich meine am Mittwoch hat ein Marco Reus nicht gespielt, Mats hm. Hummels saß 90 Minuten auf der Bank, Gio Reyna oder Donny Malen, was natürlich auch Qualität ist, die alle noch bringen zu ja. können äh, was glaubst du denn, wie es aussieht?
0: <lacht> das sind natürlich jetzt nur Spekulation, aber ähm, also ich kann mir schon vorstellen, dass Reus reinkommt, die Frage ist, wer käme dann raus, möglicherweise Julian Brandt, der sehr, sehr viel gespielt hat und äh, am Mittwoch auch richtig, glaube ich, K.O. war nach diesem sehr anstrengenden Spiel gegen Chelsea, klar, der ist total in Form, wie man bei FIFA 23 sagen würde, ähm, ja, aber vielleicht spielt ein Reus neben Brand, vielleicht spielt aber auch nur Reus und Brand kommt dafür dann rein. Ähm, weiß ich nicht. Sind meine Spekulationen, kann ich mir vorstellen, ist eine mögliche Änderung. Ich finde vor allen Dingen auch noch spannend, äh, was wohl vorne drin passieren wird.
1: Also erstmal meine Einschätzung: Ich glaube nicht, dass man den besten Spieler in der Bundesliga in den letzten Wochen freiwillig draußen lässt, sofern er denn nicht irgendwie angeschlagen ist. Also Julian Brandt ist für mich sowas von gesetzt, aber wir werden sehen. Natürlich kann es auch sein, dass er mal eine kleine Schaffenspause bekommt. Ja, und vorne ist die Frage, also wir hatten das Spiel in Bremen, da hat Josefa Moukoko in der Startelf gestanden, eben weil man wohl äh, bei Sebastian Haller sehr vorsichtig sein wollte mhm. und auch weiterhin sein muss. Ähm, Edin Terzic hat heute gesagt, Donny malen ist da eine Option. Muki ja leider nicht mehr, weil er jetzt verletzt ist und ein bisschen ausfällt. Toni Modest ist eine Option, aber auch Karim Adiemi wäre eine Option. Womöglich sogar Marco Reus. Äh, da war aber ein bisschen skeptisch, den hätte er lieber so als Zehner nicht so wirklich ganz vorne drin. Ähm sind wir gespannt. Ha.
0: Ihr konntet das jetzt gerade nicht sehen, also der Kollege Dornbusch hat das jetzt sehr diplomatisch ausgedrückt, dass er das nicht glaubt, dass Julian Brandt äh, äh, rausrotiert. Seine, sein Blickkontakt zu mir hat mir verraten, dass, mein, dass ich mit meiner Einschätzung komplett daneben liege. <lacht> Mehr oder weniger. Also, ne, dann, du hast es erwähnt, ähm, Mats Hummels hat halt auch 90 Minuten sich warm gemacht, was ich übrigens gegen Chelsea richtig cool fand, war viel mit dem Publikum interagiert, ne? also ähm, war auf jeden Fall ähm, bemerkenswert, wie Mats sich da verhalten hat, wie er diese, die, dieses, ja, diese Ersatzrolle angenommen hat an dem Abend. Ich glaube auch, dass es für ihn im Moment echt schwer wird, da wieder reinzukommen, weil Niklas Süle und Nico Schlotterbeck machen ihre Sache halt auch
1: gut. Ne? Ja, sie haben jetzt dreimal in Folge zu Null gespielt, ja. wenn mich nicht alles täuscht. Es läuft gerade da hinten im Verbund, auch ja. mit Gregor, der dann im Notfall da ist. Dann ist der Trainer zumindest nicht zwingend gefordert, so. da zu wechseln. Es gibt auch aktuell keine Sperre, keine Verletzung, von dem wir wissen. Aber es ist natürlich, und das sagt Edin auch, es ist genau dieser Konkurrenzkampf, den wir haben wollen mhm. bei Borussia Dortmund. Es sind dann die Trainingsleistungen, die ausschlaggebend sind. Und wenn man da im Training alles reinhaut, dann steht man vielleicht auch am Sonntag wieder auf dem Platz. Kommen wir mal vom Platz in die Halle. Vorher in der Westfalenhalle. Bist du da beim Handball, Christoph?
0: Super Überleitung, Tobi. <lacht> ja, ja, ja. Ich, ich, also, ich bin in der Halle mit meinen beiden Kindern. Also, erst zum Handball, dann zum Fußball. Alles rein privat. Und äh, ja, du äh, hast einen Arbeitstag. Sonntag ist Arbeitstag,
1: ne? Genau. Ich äh, werde mich um die Interviews nach dem Spiel kümmern. Und zwar sowohl nach dem Spiel der Handballdamen in der Westfalenhalle als auch nach dem Spiel der Fußballprofis im Signali-Duna-Park. Da versuche ich dann für BVB-TV auf Stimmfang zu gehen.
0: Ja, und das Ergebnis von Tobis Arbeit, das seht ihr dann wie immer exklusiv auf BVB-TV am Sonntagabend. Ja, dann wünsche ich dir, dass du, ich sag mal, ganz viele strahlende schwarz-gelbe Sieger und Siegerinnen interviewen kannst. Euch auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören.
1: Drückt dem BVB die Daumen, und zwar sowohl für Fußball als auch für Handball. Ja. Tschüss aus Dortmund. Tschüss.